0: Deine Trigger sind ein Zeichen dafür, was in Dir noch geheilt werden muss. Willkommen zu meinen She Speaks Shorties. Mein Name ist Anni Brien und heute teile ich meine Gedanken mit Dir. Hallöchen, ihr Lieben. Bei mir ist gerade ein wunderschöner, sonniger Sonntagmorgen und ich hoffe, Euch geht es gerade genauso gut wie mir und wenn nicht... Vielleicht hilft euch ja die heutige Folge, denn es geht heute um unsere Trigger und wie wir auch unsere Trigger zu unserem besten Wohl nutzen können, denn häufig ist das ja ein Punkt, der uns schlagartig die Laune verdirbt. Was genau ist mit einem Trigger gemeint oder was meine ich damit in dieser Folge heute? Ich meine damit jegliche Situation, also es kann etwas sein, was gesagt worden ist, es kann ein Geruch, ein Bild sein, es ist quasi ein Auslöser, der in euch schlagartig irgendwelche negativen Emotionen hervorruft oder sagen wir mal Emotionen, die ihr nicht so gerne mögt, wie zum Beispiel Wut, was gibt es noch, Scham... Oder auch Angst. Eben all diese Gefühle, die wir eigentlich nicht so gerne fühlen möchten. Und häufig ist das so, dass uns diese Gefühle schlagartig überkommen und wir das in dem Moment gar nicht so richtig realisieren, was da mit uns geschieht. Weil wir einfach auf einmal in diesem anderen Gefühlszustand drin sind. Und ja, wir werden davon regelrecht überrumpelt. Und viele Menschen, also das Wort getriggert werden, benutzen ja auch schon ganz viele in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch und häufig wird das im Zusammenhang mit gewissen Personen erwähnt. Zum Beispiel, ja, die olle Lisa hat mich heute total getriggert und ich war irgendwie super wütend, als ich sie getroffen habe und sie hat mich irgendwie total aufgeregt und das sind dann diese Personen, die irgendwas in uns auslösen und auf die wir dann auch gar keine richtige Lust mehr haben und die wir am liebsten vermeiden möchten. Aber weil das ja auch häufig in der Berufswelt vorkommt und wir, unsere lieben Kollegen und dann nicht unbedingt meiden können, weil wir mit ihnen zusammenarbeiten müssen, ist es natürlich umso wichtiger, dass wir eine Lösung für diese Trigger finden. Denn es ist definitiv keine Lösung, dass immer wieder diese unangenehmen Gefühle ausgelöst werden und wir uns ohnmächtig fühlen, wie wenn wir nichts dagegen tun könnten. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Schattenarbeit eingehen oder auf unsere Schattenanteile. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr hier in dieser Coaching-Psychologie-Szene unterwegs seid, dass ihr diesen Begriff schon das ein oder andere Mal gehört habt. Und tatsächlich ist das nicht einer dieser Trendbegriffe oder ein Buzzword aus dieser Szene, was noch ganz neu ist, sondern das ist tatsächlich auf den Psychoanalytiker C.G. Jung zurückzuführen, den ich hier jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt habe. Und laut Jung ist es so, dass jeder von uns eine Vielzahl an Persönlichkeitsanteilen besitzt. Und von Geburt an ist es auch so, dass die Anteile sozusagen auch alle eine Berechtigung haben, da zu sein, weil wir da noch nicht werten. Da haben wir noch keine Moralvorstellung und haben manche Gefühle einfach noch nicht als negativ eingeordnet. Aber sobald wir dann groß werden, durch unsere Erziehung geprägt, durch unser Umfeld geprägt, Ordnen wir dann gewisse Sachen wie zum Beispiel Wut oder vor allem auch Neid oder auch Gefühle, die wir als Zeichen der Schwäche einordnen, bewerten wir dann als negativ und möchten uns auch nicht mehr damit identifizieren. Denn je älter wir werden, desto mehr entwickeln wir auch eine Vorstellung von unserem Selbstbild, wie wir sind und wie wir sein möchten. Und ich glaube, kein, kaum einer unter uns würde sagen, ja, ich bin besonders gerne neidisch <lacht> oder ich bin besonders gerne jemand, der sehr viel Schwäche zeigt und von anderen als schwach empfunden wird. Und so kommt es dann, dass wir gewisse Persönlichkeitsanteile nicht mehr zulassen und sozusagen unterdrücken und was, wenn wir eines hier in diesem Podcast schon gelernt haben oder was ich hier immer besonders gerne transportieren möchte, ist die Message, dass in unserem Unterbewusstsein, was 95 Prozent unseres Handelns, unseres Lebens beeinflusst, nur 5 Prozent sind unser bewusstes Denken, unsere bewussten Entscheidungen, die wir wahrnehmen. Und alles, was in unserem Unterbewusstsein schlummert, eben auch all diese unterdrückten, ich sage jetzt mal verbotenen Persönlichkeitsanteile, rauben uns Energie. Alles, was wir Unterdrückt halten und nicht wahrhaben wollen, wie auch unsere verdrängte Vergangenheit und alle unangenehmen Gefühle saugen uns permanent Energie und wenn ihr, da werde ich in Zukunft auch mehr von darüber berichten, wenn ihr euch zum Beispiel mit dem Thema Energie und Spiritualität auseinandersetzt, es gibt eine Bewusstheitsskala, da gibt es verschiedene Stufen und je höher man in dieser Skala ist, desto höher schwingt man und dementsprechend zieht man auch bessere Menschen und bessere Situationen in sein Leben. Aber wie gesagt, das ist ein gesondertes Thema, das werde ich so nochmal erklären. Auf jeden Fall ist es auch da so, dass in dieser Bewusstseinsskala gewisse Gefühle wie Scham, Wut, Trauer, Angst ganz weit unten eingeordnet sind, das bedeutet man schwingt dann auch energetisch gesehen ganz tief unten und zieht dementsprechend immer schlechtere Dinge in sein Leben und Gefühle wie Freude, Akzeptanz, Frieden, dass man generell einfach ausgeglichen und mit sich im Reinen ist haben dann dementsprechend auch eine höhere Schwingung was wiederum dafür sorgt, dass man auch bessere Le Dinge in sein Leben zieht und wenn du dich jetzt fragst, das geht jetzt gerade bei Anni ab, dass sie jetzt auf einmal über so spirituelle, energetische Schwingungssachen redet, ich sage euch auch immer, dass dass ich ein Fan davon bin, verschiedene Wissenschaften zusammenzuführen und das, was für mich persönlich funktioniert, bei meinen Klientinnen funktioniert und wo auch die wissenschaftlichen Beweise, sage ich jetzt mal, auf so einem Level sind, dass ich persönlich es auch glauben kann und dementsprechend auch so für mich lebe, das teile ich immer gerne mit euch, egal von welcher Richtung oder Wissenschaft es kommt. Und das Thema Energiefelder auch aus dem, ich sage jetzt mal, physikalischen Hintergrund betrachtet ist für mich gerade eins meiner ganz besonders spannenden Themen und das passt auch perfekt zu allen psychologischen Erkenntnissen und wie das Unterbewusstsein funktioniert und deshalb werde ich da in Zukunft auch immer mehr aus diesen Themenfeldern mit einbauen und euch auch so erklären, wie es mir geholfen hat und ich werde es auch immer versuchen, einigermaßen wissenschaftlich zu belegen, damit es euch auch leichter fällt, an diese Theorien zu glauben. Auf jeden Fall, das war jetzt kurz ähm, ausgeschwenkt zu diesem Schwingungsthema, um euch einfach zu sagen, egal aus welcher Perspektive man es betrachtet, spirituell, energetisch gesehen oder psychologisch gesehen mit dem Unterbewusstsein erklärt, es gibt gewisse Gefühle die wir nicht so gerne annehmen möchten, weil wenn diese Gefühle dauerhaft in uns präsent sind, werden sie auch eher negative Auswirkungen auf unser Leben haben, aber es ist auch keine Lösung, Gefühle zu unterdrücken, weil sie uns dann Energie ziehen. Das Einzige, was hilft, ist uns dieser Schattenanteile und dieser, ich sag jetzt mal wieder, negativen Gefühle bewusst zu werden, die unter anderem jetzt in diesen Trigger-Situationen ausgelöst werden. Und jetzt komme ich wieder zum Thema Trigger zurück, wie das Ganze funktioniert. Also, eine gewisse Person, sagen wir jetzt mal, bleiben wir bei dem Beispiel löst in euch negative Emotionen aus und ihr fühlt euch durch diese Person oder durch die Verhaltensweisen dieser Person getriggert. Das bedeutet im Klartext, der beste Weg, um für dich herauszufinden, was denn deine Schattenanteile sind, die du unterdrückst, ist darauf zu achten, was dich in deinem Alltag triggert. Wer oder was löst diese Trigger in dir aus? Und das ist der allererste und fast auch der schwierigste Schritt, auch hier wieder in die Bewusstheit reinzukommen und das auch aktiv wahrzunehmen, was da in dir geschieht und warum das, was da ausgelöst wird, durch welche Situation und dich dann zu fragen, warum wird das in mir ausgelöst. Und nochmal ganz kurz, ich habe es gerade vergessen bei diesem Energiethema, dass ich ja, das sage ich ja auch öfters, dass alles, was wir unterdrücken, uns Energie raubt. Und das ist auch nicht nur so Wischiwaschi Spiritualitätsgelaber, denn das ist auch in der Psychosomatik so, dass es da auch schon erste Erkenntnisse gibt oder nicht erste Erkenntnisse, da gibt es schon zahlreiche Erkenntnisse, dass unterdrückte Emotionen auch zu körperlichen Symptomen führen. Also dass es sich langfristig gesehen körperlich negativ auf uns auswirkt, wenn wir versuchen, Anteile in uns unterdrückt zu halten. Und allein deshalb ist es schon so wichtig, unsere Schattenanteile zu erkennen und anzunehmen. So, und jetzt kommt der kompliziertere Teil, denn es ist schon mal eine Kunst, überhaupt in dieses Bewusstsein reinzukommen, dass man sich immer wieder selbst dabei erwischt, dass wenn irgendeine Person mich besonders nervt oder aufregt und hier möchte ich nochmal klarstellen, es ist... Es gibt immer Menschen, mit denen man nicht so richtig harmoniert oder matcht und auf die man einfach keine Lust hat. Und das ist meiner Meinung nach auch total normal und man muss es auch da nicht total übertreiben, dass man jedes Mal, wenn man auf eine Person keine Lust hat, sich fragt, okay, was ist da jetzt mein Trigger? Warum habe ich keine Lust auf die Person? Weil ich persönlich glaube, es wird immer Menschen geben, mit denen man einfach nicht harmoniert und da muss man dann auch nicht immer gleich in die Psychoanalytik hineingehen. Aber ich würde es so als Faustregel oder so wende ich es für mich an und so würde ich es euch auch nahelegen, wenn jemand besonders besonders starke negative Emotionen euch hervorruft, dann lohnt es sich noch mal genauer hinzuschauen und sich zu fragen, warum werde, macht diese Person mich gerade so wütend? Was genau nervt mich gerade so sehr an dieser Person? Und jetzt kommt der zweite Part, das Verstehen und herausfinden, was ist die Ursache für diesen Trigger? Warum löst diese Person oder diese Sache so viele Emotionen in mir aus? Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger und deshalb ist das ja auch ein ganz häufiges Coaching-Thema, weil wir alle unsere beschränkte Wahrnehmung durch unsere eigene Brille haben, die geprägt durch unsere Vergangenheit ist und da ist es nun mal super schwer, in so einen analytischen Blickwinkel hineinzukommen und sich da selbst zu durchschauen, weil wir ja uns auch selbst immer so super gut etwas vormachen können. Und deshalb im Coaching ist es viel einfacher, von einem Coach, der erstens geschult ist und zweitens die Außenperspektive hat, eure Trigger zu erkennen und auch im zweiten Schritt herauszufinden, warum triggert dich das eigentlich? Dann natürlich gibt es auch hier, wie bei jedem Gratis-Content sozusagen vorgefertigte Antworten, zum Beispiel, ja, wenn diese Situation dich wütend macht, könnte das und das in deiner Vergangenheit passiert sein. Aber auch da habe ich persönlich mich schon durchgewurschtet und alles Mögliche durchgelesen und habe selten die Antworten, die auf mich persönlich und meine Vergangenheit persönlich passen gefunden, weil es halt immer super individuell ist und deshalb, ich kann halt leider nicht in einem Podcast hier mal alles abdecken, was auf jede einzelne Person zutreffen könnte. Ich kann euch immer nur die Richtung vorgeben und hoffen, dass ihr die Antworten für euch findet und ansonsten wisst ihr, dass mein Coaching-Angebot immer für euch offen steht und ihr findet wie immer auch den Link in den Show Notes mit allen weiteren Infos. Aber was ich an dieser Stelle jetzt schon mal mitgeben kann, ist, ich bringe einfach mal wieder ein paar Beispiele. Also, es gibt halt offensichtliche Trigger, die in unserer Vergangenheit liegen. Zum Beispiel hatte ich letztens die Situation, das habe ich auch auf Insta geteilt, dass auf dem Feld ein Hund auf mich zugerannt ist und gebellt hat und ich da in eine richtige Paniksituation hineingefallen bin. Das hat mich extrem getriggert im Sinne der Angst. Und da war es für mich ganz naheliegend, weil ich als Kind auch so eine Situation hatte, dass ein unangeleinter Hund auf mich zugerannt gerannt ist und dann auch zugeschnappt hat und ja, mich gebissen hat. Also es war jetzt kein richtig schlimmer Biss, aber es hat mich einfach extrem geprägt, dass mich solche Situationen, wenn ein Hund bellt oder unkontrolliert auf mich zurennt, bis heute extrem triggern und in diese Paniksituation hineinversetzen. Und sowas ist ja relativ einfach zu erkennen, weil das sind ja auch oft Vergangenheitsereignisse, an die wir uns noch bewusst erinnern. Aber genauso sind in unseren 95 Prozent Unterbewusstsein zahlreiche Vergangenheitserreignisse, an die wir uns null erinnern können, zumindest in unserem Bewusstsein. Und deshalb fällt es uns ja auch so schwer, die Trigger nachvollziehen zu können und zuordnen zu können. Ein anderes Beispiel, was jetzt nicht mehr ganz so einfach zu interpretieren ist, sagen wir, es triggert dich, dass eine Person dir nicht antwortet oder sich nicht schnell genug bei dir zurückmeldet und das macht dich irgendwie total wütend und das kann super viele Ursachen haben, es könnte zum Beispiel sein bei einer Person wie mir ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der immer so ein bisschen überfordert ist mit seinen sozialen Kontakten weil ich halt auch beruflich gesehen für Klienten rund um die Uhr erreichbar sein muss und auch schon vor meiner Coaching-Zeit fiel es mir schwer weil ich viele Menschen in meinem Umfeld habe da sozusagen allen gerecht zu werden und für alle ständig verfügbar zu sein und eine super gute Freundin zu sein. Und wenn mich das zum Beispiel triggert, wenn mir eine Person nicht schnell genug antwortet und ich dann so merke, boah, jetzt macht es sich irgendwie wütend, dass die Person nicht schnell genug reagiert, wenn ich hier schreibe, dann kann es durchaus sein, dass mich das nur triggert, weil diese Person ein Spiegel meiner selbst ist, weil ich dann denke, ähm, weil ich. Unterbewusst ist es so, dass ich es mich selbst vielleicht dafür verurteile, dass ich egoistisch bin, weil ich anderen Menschen nicht zu jeder Zeit ständig antworte und mich da selbst vielleicht für verurteile und diesen egoistischen Anteil an mir nicht wahrhaben möchte, weil Egoismus was ist, was ich persönlich irgendwie total verurteile und nicht gut heiße. Und dass ich diesen Anteil, diesen ich sage jetzt mal diesen Egoismusanteil, so stark in mir verdrängt hat und nicht zulassen möchte, dass das halt für mich dann ein Trigger-Thema ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass eine andere Person sich so verhält, wie ich mich ja auch manchmal verhalte, dass ich das dann verurteile und Wut in mir erzeugt. Also das ist jetzt, ich hoffe, ihr kommt noch mit, weil das ist alles immer so ein bisschen um die Ecke gedacht und Deshalb finde ich die Interpretation auch nicht immer ganz so einfach, vor allem, wenn man bei sich selbst versucht, die Trigger zu interpretieren. Genauso könnte dieses Nicht-Melden von einer anderen Person, was mich wütend macht, aber auch so interpretiert werden, dass ich mich in dieser, Person, ähm, in dieser Situation nicht genug gesehen fühle und das Gefühl habe, diese Person schenkt mir nicht genug Aufmerksamkeit, sie beachtet mich nicht genug, weil ich in meiner Vergangenheit als Kind auch das Gefühl hatte, nicht genug gesehen zu werden und nicht genug beachtet zu werden. Ihr seht, es ist also nicht immer ganz so einfach seinen Trigger selbst zu verstehen und zu analysieren. Deshalb beansprucht da auch den Blick von außen und versucht da nicht immer selbst alles herauszufinden. Also da hilft auch wieder das berühmte Arztbeispiel oder von irgendeinem anderen Beispiel, wo ihr euch Expertise einkauft und den Rat eines Experten einkauft, weil ihr es nicht wisst. Und bei psychologischen Themen ist es oft so, dass wir zu stolz sind oder denken, mit uns stimmt was nicht, wenn wir da ein Expertenrat von außen einkaufen. Dabei ist es bei allen anderen Sachen, wenn ihr ein körperliches Problem habt, dann ist es für euch auch ganz normal, dass ihr zu einem Arzt geht, der da eine Expertise hat und der sofort weiß, wo der Schuh drückt und wie er euch helfen kann. Und da habt ihr auch nicht den Anspruch, euch sozusagen selbst zu heilen. Also keine falsche Zier oder Scham, wenn ihr merkt, ihr kommt alleine nicht weiter. Es geht so viel schneller, wenn ihr euch jemanden von außen hinzuholt, um euch selbst besser zu verstehen. Und es ist das größte Geschenk, wenn man sich selbst einmal besser verstanden hat, weil nur dann kann man sich auch die Liebe schenken, die man verdient. Auch da sage ich immer wieder, schaut doch in eurem Umfeld, wie ihr es handhabt. Ihr versucht, die Leute in eurem Umfeld möglichst gut kennenzulernen, um sie besser zu verstehen, um sie dementsprechend auch besser lieben zu können. Denn nur wenn man jemanden oder etwas gut versteht, kann man auch die Bedürfnisse stillen und die Liebe schenken, die diese Person braucht. Und dasselbe gilt eben auch für euch, wenn ihr euch selbst nicht versteht und immer nur Opfer eurer Trigger seid, weil ihr merkt, ich werde von Gefühlen überkommen, die mich stören, aber ich weiß einfach nicht so genau Warum das so ist, warum dieser Trigger so stark in mir ausgelöst wird, dann merkt ihr, dass da was ist, was euch immer wieder Energie zieht und schlimme Dinge in euch auslöst, aber ihr könnt es nicht heilen, weil ihr die Ursache nicht kennt. Und da werden wir auch schon beim dritten Schritt. Also der erste ist, werdet euch erstmal bewusst, in welchen Situationen das passiert. Und durch was ihr getriggert werdet? Zweiter Schritt ist, versteht es, was ist eigentlich die Ursache dessen, um dann im dritten Schritt die Trigger auflösen zu können. Denn nur wenn ihr die Ursache verstanden habt und euch selbst entlarvt habt, könnt ihr eure Trigger auch auflösen, indem ihr diese unterdrückten Persönlichkeitsanteile in euch, ähm, nicht in euch auflebt, indem ihr sie wieder akzeptiert und zulasst. So, jetzt habe ich wieder ganz schön lange geredet, aber ich habe es ja letztens auch schon mal gesagt, dadurch, dass ich gerade nicht mehr täglich Shorties mache, sind die Shorties, die ich mache, dann auch mal ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, das konnte euch jetzt helfen, bei dem Thema Trigger ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu schauen und euch wieder ein Stückchen mehr besser selbst zu verstehen, denn ich habe auch ganz lange ja, in diesem Sinne sagen wir mal unbewusst gelebt und mich von meinen Triggern die ganze Zeit fernsteuern lassen, indem ich immer wieder so dachte, boah, diese Person nervt mich total oder das macht mich einfach total wütend, dass die Person sich so und so verhält. Aber wenn man dann versteht, dass die Trigger auch immer etwas mit uns selbst zu tun haben, kann das richtig befreiend sein und ein wahres Geschenk sein, dass euch hilft, wieder ein Stückchen mehr zu euch selbst zu finden und euch im nächsten Schritt wieder ein Stückchen mehr Selbstliebe und Verständnis schenken zu können. In diesem Sinne, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dir auf deiner persönlichen Reise zu dir selbst helfen kann. Also melde dich sehr gerne unter dem Link in meinen Shownotes oder über Instagram. Und ansonsten haben wir uns aller spätestens am Dienstag zu Teil 2 zum Thema Diversity, weil ich da noch ein bisschen mehr dazu reden wollte. Ich habe ja alle Gruppierungen genannt, die, es, die zum Thema Diversity relevant sind, beziehungsweise dass es eben nicht so einseitig ist und es immer nur um Female Empowerment und die Frauenquote gibt. Und weil ich persönlich da von mich auch nochmal ein bisschen was lernen konnte, als ich mich mit dem Themen auseinandergesetzt habe, freue ich mich, wenn du auch am Dienstag mit dabei bist und dir auch mal, den zweiten Teil anhörst, was ich sonst noch dazu zu sagen habe und was wir alle noch in unserem Alltag besser machen können, um ein Stückchen zu einer besseren Welt mit Vielfalt beizutragen. Jetzt aber wirklich Schluss. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Anni.